1: Hoy es viernes 11 de febrero del 2022 y estos son los temas del día. La Suprema Corte avala revisar la prisión preventiva oficiosa al cumplirse dos años de que el acusado siga sin sentencia. Banxico aumenta la tasa de interés interbancaria. Este domingo se enfrentan los Rams de Los Ángeles y los Bengals de Cincinnati. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Quiero también hacer un reconocimiento especial al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat, a
3: sus colaboradores, a quienes trabajan y ayudan mucho para mantener una política exterior caracterizada por el respeto, la amistad y la dignidad de México y de su pueblo.
1: ¿Así? Habló el presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de la reunión de embajadores y cónsules sobre la política exterior. Pero la diplomacia de la autodenominada Cuarta Transformación ha tenido muchos altibajos con países con los que México tiene lazos históricamente relevantes. A mediados de enero se dieron a conocer las listas con las propuestas del presidente para los cargos diplomáticos. Se criticaron los nombramientos porque gran parte de ellos no cuentan con una carrera diplomática o porque no tienen el mejor los currículums. Ya conocemos bien el caso de Pedro Salmerón, en donde el gobierno de Panamá tuvo que rechazarlo por las múltiples denuncias que existen en su contra por acoso sexual. En su lugar fue propuesta a Jesúsa Rodríguez, quien es rechazada por la organización Alianza Panameña por la Vida y la Familia. Y bueno, ellos han incluso enviado una carta en la que dicen que no aceptarán que se envíe a su país todo lo que estorba. En esta ocasión, no hemos escuchado una respuesta por parte del presidente. Con Estados Unidos podemos hablar de pocas luces, muchas sombras. A principios de año se lanzó el reemplazo del Plan Mérida por el entendimiento bicentenario. Una de las acciones que se busca es reducir el tráfico ilícito de armas, plan que falta ser ratificado por los dos países. Por el lado de las sombras está el tema migratorio, pero sobre todo el tema energético. Desde que el presidente lanzó la iniciativa para la reforma eléctrica en octubre del año pasado, Estados Unidos ha mostrado preocupación ya que ven que implicaría violaciones al TEMEC, tanto la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, como el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, de una manera un tanto errática, pero también. Y esta semana el enviado especial para temas de medio ambiente, John Kerry, coinciden y enfatizan que es necesario una política energética que respete los compromisos acordados con empresas estadounidenses. España es otro país con el que la relación ha estado crítica. El miércoles el presidente López Obrador dijo que lo mejor sería poner en pausa las relaciones con España. Una declaración que causó incertidumbre sobre el futuro de las relaciones con el segundo país más importante en materia de inversiones para México. Un día después, ayer, López Obrador dijo que se entendió mal que no quiere romper las relaciones con España.
2: No es ruptura de relaciones y no es contra el pueblo español. Es nada más una protesta respetuosa, fraterna por los abusos y agravios cometidos contra el pueblo de México y de nuestro país.
1: Y el día de ayer el gobierno español ya expuso en un comunicado que rechazan las descalificaciones que hace el presidente de México contra España y sus empresas. Enfatiza en las razones por las que los dos países están unidos, como la cultura, la economía y el idioma. Además de que 175 mil españoles viven en México y 30.000 mexicanos en España. Las tensiones con estos países contrastan con las buenas relaciones que tenemos con Nicaragua, Cuba y Venezuela. Países con los que el gobierno mexicano parece simpatizar a pesar de lo cuestionable de sus liderazgos de sus jefes de Estado
3: el análisis
1: para profundizar más en el tema, agradezco a Andrés Rosenthal, ex subsecretario de la Cancillería y presidente de la consultora Rosenthal y asociados, platicar con nosotros. Embajadora, arrancaría preguntándote cómo evalúas la diplomacia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Pues si se tratara de ponerle una calificación, le pondría una calificación de 1 sobre 10.
1: ¿1 sobre 10? ¿Qué de todo es lo que lleva a tener esta calificación tan baja?
3: Pues mira... Yo siento que realmente esta administración carece de una política exterior. Se ha limitado realmente a dos o tres iniciativas o estrategias, eh, llevar una relación en paz con los Estados Unidos, tanto con el expresidente Trump como con el actual presidente Biden, hacer algunas gestiones retóricas hacia Centroamérica para eventualmente colaborar en el desarrollo económico del Triángulo Norte y una muy tenue, pero eh, casi imperceptible gestión hacia Europa. Y francamente, para un país que tenía la experiencia y el prestigio de una diplomacia abierta al mundo, una diplomacia activa, con propuestas, estrategias, pues todo eso ha caído en desuso o en franca negación, como es el caso actual de la relación con Panamá o la relación con España o la relación con Austria. O cualquiera de los países que en últimas fechas han sido objeto de la ira del presidente López Obrador y su gobierno por temas que francamente son, yo diría, no solo menores, sino que son temas que realmente no deberían influir en una política exterior de un país serio.
1: Ahora arrancando por nuestro socio comercial y nuestro vecino, que es la relación más importante que tiene México, la de Estados Unidos, te preguntaría ahí cuál sería tu punto de de vista con cómo se han manejado estas relaciones?
3: Mi opinión es que Estados Unidos en gran medida no confía en México y en su gobierno está tratando, al igual que lo está haciendo el presidente López Obrador, de llevar una relación estable y diría yo de cooperación, por lo menos a la vista. Pero hay una serie de temas que siguen estando en esa parte de la relación bilateral que normalmente está lleno de fricciones y de tensiones. Mencionaste lo de la reforma energética, pero no solo es la reforma energética, es toda la protección que como tema prioritario de su política exterior Estados Unidos despliega para proteger los intereses de los americanos en el extranjero y eh, pues los intereses de los americanos en México es muy fuerte y en muchas ocasiones, no solo en el tema energético, pues ha habido una serie de pronunciamientos, amenazas cambios en leyes y reglamentos que francamente atentan contra el Estado de Derecho y contra los planes de negocio que inversionistas eh, estadounidenses han hecho a lo largo de las últimas décadas en México. Ese es un tema. Pero también está el tema de la migración, donde francamente hay desavenencias. Tratan de no dejarlas ser muy aparentes, pero la verdad es que el tema de permanecer en México para los que piden asilo en Estados Unidos, refugio. Es una vergüenza de que México haya aceptado eso, tanto en el tema con el presidente Trump y ahora todavía también con el presidente Biden. Hay otros temas comerciales de disputas. Viste que hace poco se cerraron los puertos del Golfo de México a pescadores eh, mexicanos porque están abusando de la sobrepesca en la zona económica americana. Hay temas que tienen que ver con el sector automotriz, diferencias de opinión y de interpretación del TEMEC. En fin, hay toda una serie de temas que muchos de ellos son técnicos y reflejan una situación en la relación bilateral con nuestro vecino y principal socio comercial que dista, desde mi punto de vista, de ser lo que debería haber entre socios en una una aventura como la de NAFTA primero y ahora el TIMEC.
1: Ahora el otro tema, el otro socio importantísimo para México, la puerta de entrada hacia Europa es España y ahí el presidente esta semana decidió poner la relación en pausa. Tú, embajador, que eres experto en temas diplomáticos, ¿sabes cómo se explica esto de una pausa?
3: De ninguna manera. Eh, yo nunca había oído eh, en toda mi carrera diplomática que un país pusiera en pausa o anunciara que ponía en pausa una relación con un aliado, con un inversionista, con un país con el que nos unen lazos históricos, culturales, religiosos, lingüísticos, etcétera. Normalmente, cuando hay Un serio problema entre dos países se puede recurrir al llamado de embajadores o se puede inclusive recurrir en última instancia a la ruptura de relaciones. Pero yo nunca había oído hablar ni existe en la jerga diplomática esto de una pausa y es por eso que el gobierno español manifestó su sorpresa y falta de entendimiento de qué es lo que esto significaba. El presidente en respuesta a varias preguntas eh, un día dice que no se trata de, de romper relaciones solo de ponerlos en pausa y una relación tan importante como tenemos con España que es nuestro segundo inversor en nuestro país, de decir espérense hasta la próxima administración en tres años para que se normalice la relación, es una declaración absurda y y es para mí, como muchas otras cosas que hace nuestro presidente, un factor de distracción respecto a la problemática nacional que estamos viviendo en lo económico, en la pandemia, en lo que se refiere a creación de empleos, en la inflación, etcétera. no Entonces se busca de repente detonar una crisis para que todo el mundo reflexione como lo ha estado haciendo en estos últimos días ya sea sobre el nombramiento de embajadora Panamá, ya sea la pausa disque en la relación con España o el reclamo al Papa se pida disculpas por la Inquisición o el reclamo a Austria que no quiere devolver el penacho de Moctezuma, que no sabemos si era de Moctezuma, etcétera. Todo esto es lo que en inglés llaman and Mirrors para distraer la atención de la problemática real que estamos viviendo en temas de violencia, en temas de feminicidio, asesinato de periodistas, en fin, todo lo que está pasando, violación de derechos humanos, todo lo que está pasando en México que eh, Mejor sacar un tema como, pues vamos a enojarnos con España porque sus empresas no nos gustan, porque han hecho negocios que tienen algún tipo de sospecha de haber sido de corrupción. Nunca prueba nada, siempre es una acusación y nunca hay pruebas. No sabemos todavía qué pruebas tenía para cancelar el aeropuerto de Texcoco, donde dijo que había tenido información de que había grandes empresarios que estaban lucrando con los terrenos colindantes del aeropuerto, etcétera Pero de ahí, desde que se hizo el discurso, hace tres años no hemos visto nada. Y
1: así es en todo. Aquí dices, embajador, varias cosas. Por un lado básicamente quiere poner en pausa o es la sugerencia que hizo el presidente poner en pausa las relaciones hasta que termine su gobierno. Y a mí me parece que esto que él está sugiriendo es algo que muchas empresas transnacionales tal vez nacionales también pero ese no es tema de esta entrevista han decidido hacer esperar a que salga López Obrador y por lo pronto ahora sí que nadar de muertito lo que queda del sexenio para que no los mencionen la mañanera ya que cuando salga López Obrador vuelva a arrancar motores estas empresas como estaban antes en México ¿crees tú que esta es una buena estrategia diplomática aún siendo una decisión empresarial? a mí me preocupa mucho ese costo para México pero quizá para estos empresarios hace sentido.
3: Pues yo creo que no tienen otra posibilidad, otra opción, Ana Paula. Yo creo que francamente con las agresiones contra no solo las empresas españolas, sino otras empresas, el sector privado en general, las empresas, y yo tengo clientes entre ellos de las transnacionales, lo único que realmente dicen ahorita es México sigue siendo una oportunidad muy valiosa para nosotros, las que están ya en invertidas aquí en México, pero bajo este gobierno, con la forma en que nos tratan, con los cambios de posición cada cada semana, con los cambios a las reglas bajo las cuales invertimos, la falta de Estado de Derecho, no tenemos otra opción que simplemente aguardar el final de este gobierno y ver qué es lo que sigue, y eso pues todavía no sabemos. Pero esa es exactamente la razón por la cual la inversión extranjera, pero no solo la extranjera, también la Está en en una especie de pausa, exactamente, pero yo no creo que a eso se refería el presidente. Yo creo que cuando habló de una pausa, que como digo, no existe en la jerga diplomática, pero suponiendo que existiera, lo que él está diciendo es, yo ya no voy a tener relación con España, no voy a ir a España, no voy a recibir a, a ministros españoles o a visitantes oficiales españoles, probablemente no voy a mandar al embajador que nombré y que después de cuatro meses de no haber dado el beneplácito finalmente los españoles para quedar bien con México, para tratar de llevar la fiesta en paz, aceptaron a este nombramiento y ahora probablemente el presidente va a decir, como dijo con el nombramiento que hizo del embajador en Panamá, ah, pues no lo quieren a él, pues entonces les mando a esta otra. Y ahora va a decirle a los españoles, ah, pues vamos a pausar la relación y no va a haber embajador o ahorita. Ya después veremos. Esa es la forma intempestiva y reflexiva en que actúa nuestro presidente en temas que no conoce, que francamente ignora y que no escucha a la gente alrededor de él que sí sabe y que le hubiera podido decir que esta declaración de poner en pausa una relación era absurda.
1: Embajador Andrés Rosenthal, muchísimas gracias por el análisis y platicar con nosotros.
3: Si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas.
1: La Suprema Corte aprobó esta semana un proyecto que permite revisar la prisión preventiva oficiosa después de dos años sin sentencia. Con cuatro votos a favor y uno en contra, el nuevo criterio adoptado por la Corte obligará a todos los jueces del país a revisar la medida de prisión preventiva aún y cuando se trate de delitos graves. Especialistas han señalado que la resolución alcanzada por la Corte no significa la liberación en automático a un acusado, sino que fija un límite racional a la prisión preventiva oficiosa. brújula, Gerardo Carrasco, abogado socio del despacho Soledad y Carrasco nos habla sobre los alcances que tendrá la resolución de la corte
2: Primero debemos distinguir entre prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva justificada Esta última es impuesta por un juez de control después de vincular a proceso a determinada persona imputada por la posible comisión de un delito si estima que puede darse a la fuga puede dañar la evidencia o puede dañar a las víctimas. La primera se impone de carácter auto automático en caso de que el delito sea de los de un catálogo que establece el artículo 19 constitucional, que normalmente son los delitos más graves. La conclusión a la que llega la Corte por mayoría de cuatro votos es que efectivamente esta norma constitucional también le aplica a la prisión preventiva oficiosa. Y en caso de que pasen dos años y que una persona vinculada a un proceso penal no reciba una sentencia y así lo solicita, un juez estará obligado a resolver si efectivamente se le debe poner en libertad y continuar así su proceso u otra medida cautelar o si debe continuar el proceso tras las rejas. Es un asunto trascendental, es un precedente obligatorio. Esto ya causa jurisprudencia y estaremos viendo cómo se va resolviendo caso por caso en los tribunales de México.
1: 2. Política monetaria. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió por mayoría de sus integrantes aumentar la tasa de interés interbancaria a un día a un nivel del 6% con efectos a partir de hoy, viernes 11 de febrero. Para Brújula, Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, nos habla de esta importante decisión.
0: Esta alza ya era esperada por el mercado, por lo que el tipo de cambio se mantuvo estable alrededor de 20.50 pesos por dólar. Del anuncio, llaman la atención dos cosas. En primer lugar, Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, votó a favor de subir la tasa de interés. Y además, bueno, pues llama la atención las proyecciones que hace ahora el Banco de México sobre la inflación, en donde estima que se mantendrá en promedio al menos en 4% durante todos los trimestres este año. Y la verdad es que para que la inflación pueda bajar a un promedio de 4% al final del año será necesario que la pandemia deje de ser un problema para la economía global y que además también se empiecen a retirar estímulos monetarios en este sentido. Se espera que la Reserva Federal empiece a subir su tasa de interés en marzo, que el Banco de México le siga el paso y con esto muy probablemente la tasa en México termine en un nivel del 7% nivel del que partió en marzo 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como
1: pandemia. 3. Super Bowl Este domingo los Rams de Los Ángeles se enfrentarán a los Bengals de Cincinnati en la edición 56 del Super Bowl. El encuentro marcará un momento emblemático en Los Ángeles. Un equipo será local, llegando al SoFi Stadium, que se inauguró en medio de la pandemia en el 2020. Se trata del estadio con mayor superficie de la NFL, abarcando 29 Hectáreas. Su construcción tuvo un costo de 5 mil millones de dólares. Los quarterbacks de los Bengals, Joe Burrow, y de los Rams, Matthew Stafford, jugarán su primer partido de campeonato de la NFL. Según estimaciones de la American Gaming Association de Estados Unidos, el evento movería más de 7 mil millones de dólares en apuestas. Estas están ligeramente a favor de los Rams. Los momios arrojan más 210 para el triunfo de los Rams y más 800 para los. Los Bengals. Y pese a que no se ha disputado el encuentro, ya hay un claro ganador, el aguacate mexicano. Según la Secretaría de Agricultura, el 97% del aguacate preparado o conservado que compra Estados Unidos y que comen en grandes cantidades durante el Super Bowl, proviene de México. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo produce Batseva Feitelson, en la redacción Airam Narváez, en la coordinación y redacción, Christopher Chimal, y en la edición Omar Lozano. Los esperamos el próximo lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias
0: Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como.